0: 听故事长知识，我是火爆胡同冷大爷，欢迎收听本期最新节目。听完觉得不错，动动小手点击关注。小月月最近又发烧了，一把年纪爱上了古代言情小说，这个迷的呀，哭着喊着想穿越。我来了，攀子高攀，送你走进全是我的后宫。<笑><笑>喂，幺幺零嘛，这里有个女流氓，快控制不住了。即使你小月月爱绝色美男，爱到能够忍受古代衣食住行的所有不便，但是，故人的漫漫长夜，你这个夜店小公举受得了吗？在中国古代，绝大多数时期都有关于宵禁的法令。一到黄昏，侍卫感觉差不多到点了，就立刻把城门一关，所有的百姓和商户都得把门封闭。没有重要的事儿，不许任何人在大街上晃荡，不然就要接受官府的惩罚，也叫做犯夜。曹操就干过这样的事儿。他在做洛阳北部尉的时候，就把皇帝的宠臣简硕的叔父掌刑处死，就是因为他触犯了宵禁，这就厉害了。为啥古代统治者想要掌控子民的作息时间呢？国语中，鲁桓公妻子齐文姜教育儿子时说，为了防止人们过分安逸生出邪念，从天子、诸侯到平民百姓，每个人的作息都要安排好。宵禁制度在某种意义上是对社会秩序的管理。啥时候吃饭、睡觉、拉屎、放屁都要步伐一致、整齐划一，那才算是一个国家。第二个原因是为了社会治安，在黑漆漆的夜里，官府最不容易控制百姓的行为，他们最担心的是谋反。抹黑开个小会，弄个组织，那可就严重了。除了宵禁的管束，古代的大多数的小老百姓也习惯了日出而作、日落而息的生活方式。不过这个“息”不是指太阳一下山就去睡觉。而是和我们现代人一样打卡下班回家，除了啪啪啪，还真没啥事儿可做。不过，这要是在人口密集的城市大户人家里，可就不一样了。室内的夜生活没人管，你想开 party 开 party， 想开 live 开 live。不信，请看这张著名的南唐 party 达人韩熙载举办的不插电音乐会——韩熙载夜宴图。看看，有撩的，有约的，有不要脸的，有假正经的。古代人还是很会玩的。不过有两个时期很特殊：南宋的汴梁夜禁非常松；北宋末年，宵禁令干脆名存实亡，不再执行。唐朝中后期，正式出现了夜市，不论白天还是晚上，酒楼多，歌妓多，吃酒玩乐的客商也多，说是不夜城也不为过。有一个时间，无论在什么朝代，都可以明目张胆的过夜生活，就是元宵节。元宵节前后，宵禁会解除。为了在月上柳梢头的时候约，平时憋坏了的大姑娘、小媳妇都出来了，互相认识认识，加个微信什么的，开个荤。元宵节了，大爷我也要准备准备去了，约吗？想关注我的私生活，微信公众号搜索“冷大爷”的冷知识。